0: Seguimos entonces en este, en este amigo conversa tan interesante que hemos tenido hoy hablando sobre la búsqueda y el descubrimiento de otras tierras. ¿A quién no le gustaría, muchachos y muchachas, hombre, que descubriéramos un lugar donde pasarlos, que no tenga coronavirus, que no tenga tromps, que no tenga, ¿cierto? Calentamiento global. Entonces lo estamos buscando desesperadamente y para eso invitamos al quien yo estoy seguro va a ser, ¿cierto? Eh, una de las abanderadas de esta búsqueda. En las, próximos, en las próximas décadas. O sea, porque ahora Juliana García Mejía, que es astrofísica de la Universidad de Harvard, está muy joven pero en unos años va a ser yo estoy absolutamente segura senior researcher en grandes proyectos de eso, así que estamos cogiendo a Juliana yo creo en el momento que es, en el momento de que tiene tiempo para atender a los pobres. <risa> bueno, hace un momento terminamos en el segmento de, eh, de conversar un poco sobre la búsqueda de cómo vamos a encontrar estos planetas, cómo, lo va, cómo vamos a medir sus propiedades, hablábamos por ejemplo, Juli, nos contabas de que no solamente es con tránsitos, también se puede hacer utilizando el movimiento de las estrellas, un poquito más complicado, pero es complementario, porque con los tránsitos solo podemos, podemos medir el tamaño pero con el movimiento podemos medir, por ejemplo, la masa. También hablamos un poco de algunos detalles técnicos de los telescopios que, necesita, que se necesitan, dónde tenemos que ubicarlos. En particular, por ejemplo, para buscar desde la Tierra, podemos buscar si utilizamos una, un ancho de, de, de banda muy, muy estrecho, una, una, un intervalo de longitud de onda muy estrecha. También hablamos en el segmento pasado de los telescopios en el espacio. En particular, el JW, JWST, ¿cierto? o JWST, que es James Webb Space Telescope, que es bueno, pero va a buscar, digamos, otras biofirmas espectrales, otras biofirmas químicas en los planetas por fuera del, de, de, del sistema solar, en particular los que sean obviamente parecidos a la Tierra. Julianilla, entonces ahora sí mi hija vamos a hablar es de lo suyo pues, no es que de lo suyo hemos hablado todos, no hablemos de tus proyectos, empecemos hablando de ese proyecto tan bonito que vimos, hemos visto por lo menos los que te seguimos o, 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 que, o que vemos muchas publicaciones, del proyecto Tierras. Hablemos de, hablándonos de ese proyecto, el origen, por qué, por qué terminaste vos ahí. Contanos un poco del proyecto Tierras.
1: Bueno, eh, como buena paisa, cuando yo empecé en astronomía, me di cuenta, justa, ¿estás ahí, Murray? Sí, sí, sí. sí, sí, eh, me, sí me las, ¿Qué sí. los astrónomos? Es como lo dices tú, o sea, ven un telescopio y son como zombies, pero construir el telescopio a nadie le gusta. Entonces había, pues cuando yo empecé mi, mi pregrado, empecé a notar que había una demanda increíble por gente que le interesara construir telescopios, pues, y, y e instrumentos y eso. Y al mismo tiempo yo venía, pues, yo como ya muy interesada en el cuento de ingeniería espacial, entonces yo dije, no está, o sea, esto fue para mí, ¿cierto? Entonces cuando empecé el doctorado yo le dije a mi advisor que se llama David Charbonneau que es de hecho pues muy conocido en el campo, pues es una persona súper maravillosa que me ha pues que me ha eh, literalmente patrocinado todas las ideas.
0: Que a propósito, yo le dije, déjame que te interrumpa ahí y nos contes un momento, David Charbonneau fue el primero, a ver, el primero en predecir, no, predecir no. El primero en detectar un exoplaneta por tránsito, ¿no? Por
1: medio de ese método de tránsito, sí. O
0: sea, mejor dicho, David podría haberse ganado el premio Nobel si hubiera, sido, si hubiera sido ese el por método que era. No se lo ganó. Por cinco años no lo ganó. Yo, <risa> Yo
1: siempre lo molesto de que me sabe.
0: Y él, el... ay, vení, Está eh, muy bien. Contanos ese chisme, contanos el chisme. Y él sí tiene ahí su. Su, su pendejadita, es decir, él le duele un poquito? No. Ah, bueno.
1: ¿Es un okay. O no, es que lo demuestre, porque yo no sé, de tantas maneras le ha ido también y otras cosas y,
0: sí, correcto. y ese
1: premio le ha traído muchas cosas buenas al campo y mucho dinero, que es lo que a él más, pues, que es lo que eh, nos más interesa para proyectos como este? Porque eso no es gratis, ¿cierto? Correcto. Eh, construir todas estas cosas toma mucho, entonces, pues, a mí no me parece, pero... Uno a cinco años de ganarse el
0: Nobel. Ponga... <risas> Pongámosle contexto. El año pasado le dieron el premio Nobel a los descubridores del de primer exoplaneta por el método de velocidad de, de, de tambaleo que nos contaba ahorita Juliana. Entonces, claro, estamos hablando de eso, de ese premio Nobel. Bueno, ahora sí, entonces, sí. David Charbonneau, ¿qué pasó?
1: Entonces, entonces, yo llegué a la universidad. Bueno, ya estaba acá, porque hice, yo también se me pregaba en, en Harvard, entonces yo le dije. Profe, yo a mí me gustaría trabajar con usted, pero solo si usted me puede garantizar que tiene esa cantidad de dinero para hacer este, pro, para, para hacer este proyecto. E inmediatamente sube muy de buenas. La ciencia es mucho de ser de buenas también, pues.
0: Muy importante, muy de buenas. bueno que lo digas, importante. es muy importante, sí.
1: Eh, estuve muy de buenas que en ese momento eh, mi universidad heredó un telescopio que se llama el Tumas Telescope. Este fue un telescopio supremamente importante, volviendo al tema de entender las estrellas, fue un telescopio súper importante para observar todo el cielo nocturno con ojos infrarrojos, ¿cierto? Entonces, esto, los datos de este telescopio fueron muy importantes, es un telescopio histórico, pero llevaba... gente, mi gente, llevaba 20 años sin que nadie lo utilizara. O sea, usted me puede creer, era literal, o sea... Ahora, Impresionante. El telescopio, el domo, que incluso tengo un video de YouTube donde muestro el domo por dentro. El domo, o sea, era, era un...
0: De arañas. De no, no te era? puedo creer.
1: Que incluso los, el espejo lo tuvimos que limpiar porque era una capa de... popó de ratas?
0: Ahí no te puedo creer.
1: O sea, el telescopio estaba pues en un estado súper triste. Una, era la bodega del observatorio, porque en, uno, en el observatorio hay muchos telescopios. El, sí. Esta era la bodega,
0: ¿cierto? Ay, el diablo. ¿En dónde está? ¿Dónde está? Perdóname, Juli. ¿Dónde está ubicado el Tumas? En Arizona. Arizona. Ah, en Arizona. Arizona. Ese no es el, el que sale por un corredor. No, ese no es. Hay, ah, no, ese es, el, no, es el, el, Sloan. El, el Sloan. El Sloan. El Sloan, Arizona, Pero está cerca.
1: De, incluso yes. desde, desde mi observatorio se puede ver ese observatorio en un buen día, pues que esté eh, muy bien el clima. Muy bien. Bueno, entonces, en todo caso, entonces, él me dijo, tengo este telescopio, hágale, bien pueda, me cuenta cómo le va, y pues también me dio, obviamente, ayuda económica, porque he tenido que comprar muchas cosas, pero, básicamente, me dio, él me dio lib libre albedrío sobre, sobre qué hacer con el telescopio, y una de las ideas que, en que conversamos mucho, era que teníamos el telescopio, eh, que era como risitos de Oro, ¿cierto?, porque, no era muy grande, que mucha gente lo iba a querer utilizar, claramente, porque llevaba 20 años ahí, ni muy pequeño, que no nos permitiría hacer la ciencia que queríamos hacer, que era de verdad adentrarnos a, a, este, a, a este cuento de si podíamos eh, obtener esa precisión de 700 partes por millón, que nadie lo ha logrado hacer sistemáticamente, o sea, noche tras noche, desde la Tierra, ¿cierto? Desde, desde, el, desde el espacio, facilísimo. O sea, no es por nada, pero es muy fácil hacerlo. Pero, ¿qué es, ¿cuál es el problema? Volviendo a lo que Jorge estaba diciendo, todo el mundo está pidiendo tiempo en estos telescopios. Entonces, si usted quiere, me, si usted quiere de lleno apuntar a una estrella y ver si alrededor de esa estrella hay un planeta, usted simplemente no tiene suficiente tiempo para poder responder esa pregunta. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero, ¿qué es lo bonito? Que eso es algo que te quería decir porque porque el nombre del observatorio, yo lo elegí, porque me parece que observatorio, el observatorio tierras, resue, eh, no sé si resonar es una palabra. Res, res,
0: sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: mucho con, con eh, los jóvenes, eh, sobre todo en Colombia, en el sentido que el, que el nombre ha tenido mucha acogida, pero lo bonito de este telescopio es que tierra no es lo único que estamos buscando. Porque cuando tú llegas a este tipo de precisiones, puedes empezar a, a estudiar un montón de fenomeno, fenomenología planetaria que no hemos podido observar hasta el momento. Les doy algunos ejemplos. La detección de lunas, la detección de anillos como, como Saturno, eh, la detección de, eh, eh, ¿cómo decía Blakness en español? Por...
0: El achatamiento.
1: Del achatamiento del planeta, porque como, nosotros, como muchos de ustedes saben, nuestro planeta no es perfectamente redondo. Entonces, podemos empezar con ese tipo de precisiones y el 100% del tiempo, o sea, esa capacidad de observar noche tras noche, vamos a poder empezar a tratar de detectar esta, esta fenomenología planetaria.
0: Maravilloso. Entonces, espérate, aclaranos. Eh, entonces, ya el, el observatorio, ¿tú recibiste el telescopio? Y ya... Pero horrible, o sea, una... horrible. un
1: telescopio, sí.
0: ¿Te llevaste a un, un, un equipo de limpieza, <ríe> de, 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 por decirlo sea, de alguna manera?
1: o sea, tengo un equipo maravilloso, o sea, no soy yo solamente para nada, claro. son, son, eh, son dos ingenieros mecánicos, tenemos un ingeniero eléctrico que está solamente eh, enfocado en este chip CCD, tenemos el, todo el personal en la montaña, que son maravillosos. María y José, literal, se llaman María y José, que limpian todo el, limpian todo el edificio.
0: Excelente. Eh, y, me
1: llevan, y me llevan cositas de México, porque ellos vienen muy cerca. Ellos vienen locales, que queda muy cerca de... O sea, yo estoy a como 30 minutos de la frontera.
0: Correcto. Pero entonces, entonces una vez vos recibiste el telescopio, generaste este equipo... Entonces ya se creó el observatorio, o sea, ya en este momento ah, no. ese, ese se llama el, el Observatorio Tierras.
1: Sí, bueno, entonces en ese momento ya este empezamos a desarrollar la idea científica y de nuevo esta idea científica es cómo vamos a lograr obtener esa precisión de 700 partes por millón. Entonces, ¿qué, qué fue lo que nos, ¿cuáles son los ingredientes principales? Primero que todo, necesitamos eh, cambiar el telescopio, la óptica del telescopio para poder observar de... De, de un pantallazo puede observar una, una parte de lo, del cielo más grande. Entonces, ¿qué me refiero con eso? Como les estaba contando ahorita en ese, en ese rapid fire que me hiciste, eh, el telescopio, por naturaleza, por la manera en que fue construido, solamente puede ver un pedacito del cielo muy pequeño. Para aquellos que estén que familiarizados con la idea de minutos de arco, es de 12 minutos de arco por 12 minutos de arco. Y lo queríamos volver de, lo queríamos casi que triplicar,
0: Triplicar, triplicar, por un... triplicar, ajá.
1: Lo que queríamos triplicar, ¿cierto? Entonces, para eso tuvimos que construir una, un sistema óptico que va debajo del, del espejo primario, ¿cierto? Entonces, eso ya está, en ese momento ya lo estamos ensamblando, eh, el proceso, cada uno de los lentes en ese... En ese esa cámara tiene que ser diseñada muy específicamente con materiales muy específicos, porque uno quiere que la luz haga cosas muy particulares a medida que pasa por medio de esos lentes, entonces eso tomó mucho trabajo, o sea, yo llevo tres años de doctorado y estamos pues, en ese momento en el proceso de construcción, entonces el proceso de diseño tomó mucho tiempo. Eh, y lo otro es el filtro, ¿cierto? Entonces es un filtro que es súper angosto y que nos permite básicamente, eh, básicamente ignorar el hecho de que en la atmósfera hay agua, porque por lo general el agua es muy mala para las observaciones. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes están por la noche mirando en cielo nocturno, no hay ninguna estrella que se vea, que no se mueva. O sea, todas las estrellas están, twink, están haciendo así, ¿cierto? Tan, como que se mueve un poquito la luz. Y titilando. Eso, titilando. Eso,
0: eso, twinkle, twinkle es twinkle. titila, titila. No, no. Eso, titila, titila.
1: <risa> sí, todo eso, todo eso es terrible para la astronomía. Lo que estamos haciendo es que diseñamos un filtro donde solamente nos pasa cierta luz que no es muy sensible a ese eh, titilar de las, de la, de las estrellas. Eh, esas son las partes principales. Y bueno, también ya el observatorio los que lo queremos volver 100% robótico. Entonces, eso significa que también estamos en medio de un proceso de desarrollo de software eh, muy intenso porque todo tiene que poder manejarse por sí mismo.
0: Y eso... Y eso es eso, es, eso ya se ha hecho, o sea, eso es ciencia conocida.
1: Exacto, entonces ya eso se ha hecho. No se ha, es, no se ha hecho nunca en un telescopio tan grande, sino que se ha hecho en, en una serie de telescopios pequeños, digamos, MIRTH, que es el, uno de los telescopios que, que ha descubierto más eh, como candidatos interesantes para tratar de buscar oxígeno, como les contaba ahorita, que queda incluso en la misma montaña y es también de mi, de mi profesor. Y también está otro, es otro que es Trappist, que, pues...
0: Lo conoce. Pues, <risa> Allá hacen cerveza y descubren planetas. <risa>
1: <Sí>. <risa> que, que tiene unas descub unos descubrimientos increíbles, entre ellos Trappist One, que es el planeta que tiene... Eh, creo, sí, son, es la estrella enana roja, que por cierto, muy pequeña, que tiene eh, siete planetas confirmados.
0: Y son siete planetas de, ma de tamaños... Como los que hemos hablado, como los ¿cierto? que estamos buscando, es decir, tamaños, exacto. tamaños terrestres, entre comillas, exacto. bueno, eh, pero yo te insisto en la pregunta, ¿en qué momento ya hablamos de se, se abre el observatorio tierras? Todavía no se ha abierto,
1: pero usted me está preguntando, ah, bueno, listo, listo, se
0: abre el observatorio
1: tierras, sí, bueno. sí exacto, entonces, en el momento, ¿dónde estamos en este momento? Parados por el
0: COVID. Ay, maldita sea. El
1: laboratorio está cerrado. Y ¿sí? entonces, honestamente, en este momento yo debería estar viviendo en Arizona, eh, ensamblando todo el sistema y probando que todo funcione. Pero obviamente no estoy en ese momento allá. Eso nos, nos retrasó aproximadamente cuatro meses, lo cual significa que vamos a estar, o sea, eh, en cuanto ahora en el laboratorio, creo, creo que lo van a abrir ahorita a mediados de junio. En cuanto empecemos, vamos a necesitar cuatro meses de trabajo para poder estar ya observando, ¿cierto? Que ya esos serán los últimos dos años de mi doctorado muy intensos.
0: <risa> muy valiente tú, muy valiente tú. Yo, pues, y, y, obviamente hice doctorado, tengo muchos amigos con doctorado y he tenido ya, ya voy para cuatro estudiantes de doctorado. El punto es, muy valiente tú, meterte en un proyecto sí. como estos... <risa> Porque normalmente cuando uno se va a meter en un proyecto de doctorado, yo como profesor tengo que mirar que el proyecto vaya a terminar.
1: Que sí, vaya <ríe> a a tiempo, sí.
0: Sí, a tiempo y con un resultado científico. Tú eres muy valiente, Juli, y aquí te expreso toda mi admiración, no solo por eso, sino por todo, pero te expreso específicamente mi admiración en ese sentido. Es decir, eh, a meterte en un proyecto, digamos, con un resultado real relativamente incierto. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Estás segura? ¿Ya después de tres años sí. crees que se va a salir?
1: Es una muy buena pregunta, eh, esta, este retraso ha sido complicado desde ese punto de vista porque, o sea, ya significa que tengo realmente un año y medio para, para funcionar con el telescopio, ¿cierto? O sea, obviamente el grupo seguirá trabajando con el, con el telescopio, espero, mucho después de que yo me gradúe, pero yo me tengo que graduar en tres años, ¿cierto? Eh, pero honestamente no sé, tengo fe, tengo fe, o sea, no, yo no, pues yo no soy, bueno, en fin, otros 50 pero, pero eh, siento que, que tenemos muy buenas probabilidades de detectar cosas muy interesantes, porque es una propuesta muy diferente que nadie ha intentado, y honestamente, eh, en ese momento en la astronomía hay como, por lo menos, digamos en mi departamento, están mucho más abiertos a la idea de que aún y si, no sale un resultado científico con el telescopio. En el tiempo que queremos, eh, el, desarrollo de un o sea, el desarrollo y la construcción de un observatorio es suficiente para graduarse. ¿Cierto?
0: Correcto, correcto. Bueno, excelente. Ahora háblanos, doña Juliana, de. ¿Cómo es que Como decimos aquí en, en, en Colombia, el CBJ. ¿Cómo voy yo? Es que eso quiere decir, en, no en términos de los corruptos colombianos, <risa> sino en términos de los científicos es cuándo me vas a invitar a ir al observatorio <risa> 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 eh, eso ¿cuándo, cuándo vamos a poder tener datos para analizar aquí en Colombia eh, exportados desde tu desde tu observatorio
1: ¿Elatorio?
0: y más en, el, eh, no y, y, de, discúlpame discúlpame Juli que yo estoy realmente charlando lo que yo quiero es que nos hables un poquito de cómo puede tú tú tuviste una iniciativa muy bonita para involucrar a niños a jóvenes colombianas en toda esta yo quiero que nos hables de esa, y esa sería como la, la primera parte de, de realmente ya más seriamente mi pregunta, sí, cómo, sí. Cómo, involucrar, cómo involucrar a la gente en Colombia a eso. Háblanos de esa iniciativa.
1: Súper, bueno, entonces la primera, para mí, una, otra de las razones por las cuales eh, le, le dije a, a, mi advice, a mi asesor que era muy importante para mí que el nombre del telescopio fuera en español, era porque yo quería, de verdad, quería involucrar mucho a la comunidad colombiana con el observatorio. O sea, esto es de verdad, es una oportunidad muy bonita porque realmente el observatorio es mío y el tiempo es mío, ¿cierto? O sea, el 100%. O sea, es de la universidad, pero ellos me dan mucha libertad. Entonces, la primera el primer paso como en ese proceso de involucrar a los, a los estudiantes, sobre todo a estudiantes más jóvenes, es en el desarrollo del logo del observatorio. Entonces en ese momento tenemos una competencia eh, en colaboración con Ruta N Medellín, donde básicamente estamos pidiéndole a todos los chicos que estén interesados en diseñar un logo para el telescopio que nos envíen su diseño junto con una aplicación muy corta y muy sencilla para participar en este en este proyecto y la persona que o sea el logo que más nos guste a mi equipo y a mí básicamente se va a convertir realmente en el logo oficial del proyecto. O
0: sea, wow, un... wow.
1: Y es una cosa que le da se vuelve
0: como la cara del proyecto. O sea, es... No, no. Vean, vean, imagínense, imagínense estos logos, una ¿cierto? Camisa. Una camisa con, su, con el logo inventado por usted. Vean, ese, vean esa, esa, esa portada ya. O sea, es que piensen en lo que es un logo, ¿cierto? Y ahora imagínense la siguiente posibilidad: que efectivamente Julián y su equipo descubran, digamos, no sé, de esas 40, de esas 40, o de esos 250, perdón, que descubran 70, 80 y, y que, claro, cuando eso salga en las noticias, cuando salgan en Nature, va a aparecer el logotipo diseñado por este joven, por este niño colombiano. Entonces, muy, pues muy chévere. Es eh, súper importante. Una, una pregunta, Juli. ¿Podrías darme la dirección donde podamos participar aquí en, de pronto en el chat? Yo la comparto eh, ahorita eh, en el si O. Puedo... Eso.
1: ¿Cómo lo podemos hacer? porque Puede ser en el
0: WhatsApp. Puedo dar un QR code. Listo. En el, puede ser en el WhatsApp, correcto. Bueno, y otra pregunta que tenía para hacerte relacionada pues con, con, con la participación de, en, en esos datos y es, hoy en día existe un movimiento, digamos, como mundial alrededor de la apertura. La apertura. Oh, Recuerdo oh. mucho, por ejemplo, que JWST, creo recordar, eh, y si no es JWST, es otro proyecto, de entrada va, no va a haber embargo en los datos, es decir, los datos es un concepto que se maneja en astronomía y, y es, es? exacto, la pregunta es ¿tu proyecto incluye eso? le aclaro a la gente, normalmente Yo. los datos que se toman van para Juliana y su equipo científico ellas lo explotan ...tienen un embargo de un año o dos años y después se liberan. La pregunta es, ¿tú, tú ya has pensado en las políticas de embargo? Sí, eso
1: es algo que estamos hablando activamente porque ya estamos en el, ya estamos en el punto en el que estamos eh, montando pues, todo nuestro sistema de, eh, de almacenamiento de datos y, y, pues, y compartir los datos... Yo pienso que en los primeros dos años la mejor, eso ya es como un poquito más eh, egoísta, pero la mejor eh, estrategia para mí, para posicionarme en, en el campo, es oh, eh, explotar los datos primero y luego compartirlos. Pero una vez me gradúe, eh, ya las cosas cambian un poco. <risa> Primero
0: necesitamos que tengas tu, tu título de doctorado. No,
1: Ella me dijo que iba a descubrir un montón de cosas y yo, una pobre estudiante de grado, de.
0: No, te entendemos perfectamente, Juli. No va a haber ningún ninguna afán de que nos compartas sus datos. Pero yo sí diría a ah, eso. es
1: 100% de acuerdo con con ese, pues con esa manera de hacer las cosas. Me parece que eso lleva a la, Mucha competencia, sí, pero también unas colaboraciones hermosas.
0: Excelente. Bueno, y otra pregunta. Eh, eventualmente, pues tú vas a tener, eh, digamos que sí, superas esta etapa como de formación, etcétera, y, y tú vas a tener, pues de todas maneras, un, un, un observatorio, ¿cierto? Y en ese observatorio, pues principalmente vas a estar haciendo observaciones dedicadas a... a... La pregunta es si ¿sí has pensado ya también en la posibilidad de aplicar de, de aplicar por tiempo del observatorio sin, sin abusar, porque obviamente volveríamos, entonces llegarían todos los, sí, sí. Todos los zombies, <risa> eh, 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 sino que eventualmente pues compartir el telescopio con la comunidad. ¿Cómo? ¿Qué has pensado sobre esa posibilidad en el futuro?
1: Sí, eso es algo que estaba hablando incluso en Cocoa, en octubre del año pasado con un profesor, ay, no me creo que era de la Universidad de Nari yo creo, pero no estoy muy segura, pero estábamos hablando de eso me pareció eh, muy interesante, que hasta el momento honestamente no lo estábamos considerando, porque por lo general esos observatorios que son más pequeños sufren de muy poca demanda, entonces terminan siendo los, las mismas personas que los construyeron las que explotan los datos, ¿cierto? Eh, yo estoy abierta a todo, lo que pasa es que en cierto punto, lo que yo diga no importa tanto porque al final de o sea, cuentas, el telescopio es mío, o sea que me da <risa> Y ya de ahí en adelante pasa a ser cierto de la universidad, pero siempre pues cuentan con que yo estoy advocating para que ese sea el caso.
0: Perfecto. Ve, aquí estoy, ya, ya encontré el, el, el link a la página, el, el, el link a la página del concurso. Ya encontré el link a la página del concurso. En este momento la estoy compartiendo en, en, en YouTube. Gracias. Y te iba a contar también que voy a... Déjame, yo muestro aquí la página precisamente de que tiene eh, Ruta N. Eh, incluso en donde tú apareces muy pispa ahí, posando. ¡Qué pena.
1: <risa> aquí está. Eso les cuento que fue a las 3 de la mañana que terminamos de trabajar esa noche... Y alguien, creo que me escribió alguien como que Juli necesitamos una foto Y yo me iba al otro día a las 5 de la mañana Entonces
0: me tomó, o sea, si me hacen ahí ¡Zoom! ¡Ay no! a ¡Cansar! <risa> no, dejé así. Eso, así Así es que creo que era ¿Quién era el que decía? Creo que era JJ Thompson Thomson descubrió del electrón Que eh, decía y si, y si los que saben de historia eh, me, me pillan Y él no era, era el que decía Que eh, la genialidad Es uno, eh perdón el, digamos, el éxito, el éxito en ciencia es 1% inspiración y 9, 99% transpiración. Así que que si se te viera ahí muy, muy bonita, muy bien puesta, uno empezaría como a dudar, como a dudar. Bueno, entonces ahí están, ahí está la página también, pues, digamos, los que están escuchando esto de pronto en diferido, cuéntanos de eso, el plazo. ¿Hasta cuándo va el concurso?
1: Ah, bueno, sí, entonces, inicialmente estaba hasta el 31 de mayo. Eh, Sí, a, o hasta el 31 de abril, no me acuerdo bien, pero el punto es que lo aplazamos, inicialmente lo estábamos haciendo hasta el 31 de junio, pero incluso estaba esperando esta oportunidad para decirles que simplemente vamos a tenerlo abierto por ahora, por, porque hay mucha, o sea, nosotros lo queremos para antes de que, de que estemos en on sky, como decimos nosotros, pues antes de que empecemos a hacer observaciones, pero en este momento como es, tenemos nuestra, nuestra fecha, nuestro calendario está tan incierto por el coronavirus, yo simplemente quiero seguir abriendo la la convocatoria para que la mayor parte de personas puedan participar. Entonces ya estaríamos hablando como de cerrar la convoc convocatoria como en septiembre.
0: Oiga pues, podía... oiga pues, para los que nos escuchan en Spotify y en otras plataformas de podcast y todavía no es el futuro remoto, ¿cierto? Los es que no me están escuchando en el 2022, no nos están escuchando en el 2022, hasta septiembre de 2020, mi imagino que todavía tendremos pandemia, <risa> hasta septiembre... <risa> De 2020 va el concurso. Los que me están escuchando pueden buscar en las redes el concurso, búsquenlo así. Observatorio Tierras Ruta N. Ruta N que es una... Cosa, sí, dale. Cosa, También
1: tenemos un canal de YouTube. Pues, solo... Ah, qué interesante. Prometo mejorar. Otra cosa, prometo mejorar. Yo soy muy mala para, este, para estas redes sociales. Pero por, en el concurso, en la descripción, mira, ahí te vas a meter, en la descripción Exacto. está el link para el, el formulario que hay que llenar eh, para poder inscribirse a la convocatoria. Sí. Y no sé si ahí te va a dejar.
0: Sí, aquí, 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 digamos, pero, eventualmente pero, me va a cargar.
1: que me No,
0: no lo voy a poner flash, sino que voy a capturar. Sí. Primero que ya mostrarle a la gente, pues, que el video está ahí, está en la página, pues, como les digo, si buscan eh, proyecto tierras, Ruta N. ¡Ah! Vea, arrancó. Ya, ya, lo, ya le puse pausa. Entonces, arrancó. No te preocupes, no te preocupes. Yo sé, yo sé lo que se siente escucharse a uno mismo, verse a uno mismo. Bueno, entonces, busquen que ahí está el video, en esa, en, esa, en esa página de, ojo, recuerden, Observatorio Tierras Ruta N, pongan para que les salga el concurso. Obviamente, Ruta N no tiene lamentablemente mucho que ver con el proyecto de, de tierra. Ahora, es en inglés, ¿cierto? Observatory tierras. ¿Estás obligando? Sí. ¿Estás obligando? De Tierras Observatory. Ah, de Tierras Observatory. ¿Estás obligando a todos esos gringos y huepucha que digan tierras? Qué maravilla. R. <ríe> Me imagino a David Charbonneau, que es canadiense, diciendo doble R. ¿Cómo le ha ido con la R? ¿Cómo le ha ido con la R a David? R. <ríe> Ay, bueno.
1: Bueno,
0: no, pero me parece maravilloso que, que hayas, a mí, a mí me encanta que hayas logrado eso, me, me suena mucho como eh, al que al, al, claro que no es la primera vez pues, que otros han metido el, eh, digamos proyectos con, en idiomas originales, por ejemplo todos conocemos los proyectos hawaianos los nombres hawaianos que se han metido Esa, es, to, todo ese movimiento de meter los nombres origina de otra lengua me parece maravilloso, pero que tú allá, lo hayas logrado con español, en un proyecto tan interesante que es la búsqueda de planetas como la Tierra, eh, no, no nos, nos encanta, además que seas paisa y que okay. hables paisa, por aquí en YouTube eh, tengo muy buenos comentarios eh, sobre tu personalidad también, me parece muy, Ay,
1: qué
0: me bien. parece, sí, <risas> te, te mandan saludos y te dicen que, 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 que te admiran mucho por esa personalidad que tienes, Gracias. porque eso también es necesario, o sea, por ejemplo, para vender, para vender, entre comillas, para que las ideas sí. lleguen a un gran sí. público.
1: Vea, les voy a decir algo la mejor cosa que he podido tener en mi vida es el avispamiento país. Porque me han dado unos descuentos porque aquí descuento. Y me están cobrando miles de dólares por unas cosas y yo soy, pero pero ven, hablemos. Y entonces me he vuelto muy amiga de, de, los, de la gente de las que les compramos eh, productos porque yo soy entradora, entonces yo les hablo, pero ven, el descuento, tarara, eso es todo, un, descuento, un chicle de descuento, todo descuento.
0: Ah, o sea, has aprovechado esa habilidad, Paisa. Pues, okay. sí. Claro, el avispamiento Paisa está en qué, en, 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 en claro, digamos, uso hoy en día.
1: Yo aplico como voy yo en
0: todo. Sí, pero como yo bueno. Porque hoy en día, pues, digamos, a los, los Paisas nos, 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 okay. sí, nos, nos dan mucha madera por esa, por esa actitud. Yo lo que digo es lo siguiente dejemos de lo paisa, yo te lo digo a ti Juliana y a todos los que me escuchan que son paisas y a los que no son paisas, escúchenme dejemos de las cosas paisas, lo bueno y una cosa buena de las cosas paisas creo yo, es esta, esta digamos capacidad que tienen algunos paisas de hablar de forma descomplicada, de ser alegres, de ser felices y de hablar y de hablar y de, y de tratar de convencer a los otros a veces tratar de convencer, en la ciencia en la divulgación no es malo, no lo vean como una cosa mala no desconfíen del que está tratando de decir, bebé, pero venía a mí con descuentico, hombre, que esto puede ser al final bacano. Última pregunta, mi apreciada Julián, antes de despedirnos, ya estamos llegando al final, eh, y es la siguiente. Vamos a hacer, como este es una, un programa de astrobiología, quiero terminar preguntándote sobre tu intuición. Ya nos habías dicho que eres una optimista moderada sobre la existencia de vida en el universo. Ahora háblanos. Sobre tu muy intuición. Muy moderada, muy moderada. Sobre tu intuición de algo más difícil. Y es la existencia de vida inteligente. Distinta de la nuestra. Distinta de la que hay en la Tierra. De vida inteligente, tecnológica. Ahora hay un montón de, de, de aclaraciones. Pero, ¿qué opinas tú de eso? De, de si existen civilizaciones comunicativas en la galaxia. ¿Cómo es, ¿Cuál
1: es el opuesto optimista?
0: ¿El pesimista?
1: Soy Pesimista, muy poco moderado.
0: <risa> ah, bueno, o sea, ya, me ya gusta. Hablamos,
1: ya hablando esa parte y esa parte volviendo full circle como decimos, tú completando el círculo de la de la entrevista volviendo Excelente. al tema de mi tío que fue quien me empezó a meter en todo eso cuando estaba chiquita. Él y yo hablamos mucho sobre la cantidad de pasos y la cantidad de contingencias que llevaron al cerebro humano. Y un ejemplo que él me daba mucho hace muchos años, no sé, el, sus, su, el, la manera de ver las cosas de él también ha evolucionado mucho, pero uno de los ejemplos que él me daba es el pelaje de una cebra, ¿cierto? No sé si él se los, hace, se los ha hecho, o sea.
0: Mucho, mucho.
1: O sea, uno no se esperaría, pues yo por lo menos no me esperaría si me preguntara, encontrarme el pelaje de una cebra igual a como lo tenemos en esta especie tan hermosa en la, en, en la Tierra. Entonces, cuando ponemos el contexto, en contexto el, el proceso evolutivo y la cantidad de contingencia que tuvo que ocurrir para tener ese pelaje, y lo comparamos con algo tan complicado como el cerebro humano, se empieza a volver casi que imposible pensar en otra manera de que enerja me algo tan, de esta máquina tan absolutamente espectacular, ¿cierto? Pero no quiero decir que no, o sea, no va a pasar, no, no hay manera, que yo siento que mi tío, por ejemplo, es alguien que piensa que, bueno, no sé, no voy a hablar por él, pero yo es siento que él es muy, muy pesimista, casi que...
0: Pesimista radical, radical, radical sí. Radical,
1: sí. sí. Yo, entonces, por eso digo, yo soy pesimista, poco moderada, con esa pregunta.
0: Correcto. Correcto. Sí, y ahí, ahí aprovecho para invitarlos a escuchar el programa muy interesante que tuvimos con Sergio Mejía, el tío de, eh, el tío de, el tío de Juliana, que también eh, ha logrado a, a muchos de nosotros también, tra, eh, digamos, aquí te, tramarnos. No solo te tramo a ti, también nos tramo a, nos tramo a nosotros. No, Sergio es un personaje único, también es de una personalidad un poquito parecida a la tuya, muy alegre, muy, 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 es es, es muy extrovertido, muy especial. Es muy especial. Entonces, para que miren ese, ese programa con, con Sergio. ¿Tú
1: qué opinas, Jorge?
0: Ay, gracias por la pregunta. También los invito a que miren un programa que tuve con el otro coordinador de Ameba eh, sobre la pregunta eh, de Fermi. Yo realmente soy eh, eh, un optimista moderado en el tema de la, de la existencia de civilizaciones tecnológicas. O sea, soy muy optimista en la existencia de vida. Ni, no moderado, radicalmente optimista okay. y en la de vida inteligente soy optimista moderado bueno, muy bien okay. llegamos así entonces al final de esta excelente mm, entrevista de nuevo Juli, te agradezco por sacarnos este ratico sobre no. todo con esos retos que tenés por delante ah, me alegra mucho que hayas pasado rico yo sé que eres un oyente de eh, Amevas Conversan por favor, riega la bola también. Y ustedes también, si están escuchando este programa, rieguen la bola. Estas conversaciones son conversaciones distintas, conversaciones, agra digamos, agradables. Me refiero yo, miren, que hemos tratado como de sacar las diapositivas, los tecnicismos, para hacerlo más una cosa más cercana, que yo creo que es algo que necesitamos en la ciencia. Juli, gracias por...
1: Oh, gracias.
0: <ríe> por, tu, por tu tiempo. Yo solamente quiero despedirme eh, recordándoles entonces... Que eh, Amebas Conversan continúa, tenemos eh, actividades, digamos, una Amebas Conversa cada lunes. Eh, ustedes lo pueden seguir en el, en el canal en vivo, eh, perdón, en el canal de YouTube de Ameba. Eh, también eh, les cuento que eh, los capítulos que vemos en, de Amebas Conversan en vivo, los que están siguiendo esto en YouTube, los subimos después como podcast, los pueden escuchar en las plataformas de streaming como Anchor y Spotify. ¿cierto? A los que tienen, y los pueden escuchar mientras, no sé, manejan, cocinan, ¿cierto? Entonces busquen, por favor, ahí las, las, las conversaciones. Y bueno, los invito para la próxima, el próximo Amebas Conversan va a ser súper interesante. Sí. Te invito a ti, Juli, para que te conectes, porque es con uno, uno de los Amebas, uno de los Amebas originales, que es el profesor Mauricio Corredor. Vamos a estar hablando, el título, digamos así, es un poquito interesante, llama Somos Naves Espaciales. Y esta es una muy, muy interesante. Todos los organismos, todos los humanos somos naves espaciales pero naves espaciales de unos pasajeros invisibles, y bueno, no voy a hablar más para no eh, spoilear, spoilear a Mauricio, entonces no se pierdan no se pierdan esa, ese, ese Amebas Conversan muy bien, eh, bueno, hasta luego entonces chao chao esto fue Amebas Conversan una invitación de Ameba Medellín presentado por Jorge Zuluaga editado por Joshua Giraldo